0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe Boston Bay Money Podcast. Vandaag aflevering 29. Leuk dat jullie allemaal weer luisteren. Uh, we zijn uh, beland bij aflevering 2 met betrekking tot uh, de FIRE Movement. Financial Independence Retire Early. De vorige aflevering hebben we al wat dingetjes besproken. Wat we niet hebben besproken is mijn uh, uh, korte vakantie in Luxemburg. Ik heb die eventjes ter genoemd als reden, als een van de redenen waarom het iets langer heeft geduurd voordat jullie weer iets van mij hoorden in de vorm van een podcast. Wat ik niet heb verteld is dat ik met mijn vrouw naar Luxemburg ben gegaan. Dat doen we wel eens vaker. Dan gaan we kanoen of, uh, of wandelen en dit keer gingen we ook wandelen slash hiken. Voor mij is het wandelen als je het gewoon bijvoorbeeld in Nederland doet op een vlak terrein, dan is het wandelen. Uh, toen het, dacht ik, is het wandelen. En op het moment dat je de berg ingaat, slecht de heuvels... en het is af en aan, omhoog en naar beneden... dan valt het volgens mij onder hiken... als je ook nog zo her en der door wat water heen moet, et cetera, et cetera. Nou, Bassie en Mami gingen hiken. En je uh, moet je voorstellen, mijn vrouw is een soort halve fitnessrobot... en ik zeg maar niet. En uh, ik ben erin, moet ik eerlijk zeggen, sinds ik bezig ben met afvallen... Uh, Ben ik wel uh, heel braaf iedere avond gaan hardlopen. En geregeld ook nog tussendoor door mountainbiken. Ik moet natuurlijk mijn nieuwe pakje geregeld eventjes uh, aan. Voelt goed over ons. Die bergen van uh, hier in Haven of uh, die bergen hier in Almere... die kom ik nog steeds niet uh, lekker op. Maar kleine stapjes. Het lopen gaat goed. Het mountainbiken gaat goed. Ik voel me er prima bij. Dus het was uh, tijd voor next level hiken. Uh, Voor jullie beeld. Op het moment dat uh, mijn vrouw vraagt... uh, Jan... Ga je mee hiken, dan moet je niet denken dat we een wandelingetje gaan doen van 5 kilometer of 10 kilometer. Nee, dan gaan we, dan beginnen we bij 15 kilometer en omhoog. En dan moet je niet denken omhoog in de vorm van nog meer kilometers, want dat is een vaststaand feit. Uh, maar het gaat ook omhoog in de vorm van heuvels. Uh, de eerste, uh, uh, het eerste trail dat wij deden, toen waren we een dagje in Luxemburg, hapje gegeten geslapen. Fucking heet die nacht. Want om de een of andere reden hadden we een een hotel geboekt... waar in het hele hotel geen airco te vinden was. Dus ik dacht dat het in alle hotels zat. Maar blijkbaar is dat niet zo. Dus we hadden een hotel zonder airco en uh, fucking heet. Maar oké, wel nog redelijk goed geslapen. Uh, Volgende dag is het uh, go time, happy eten en uh, hiken. Nou, ik uh, keek nog eens eventjes naar het... uh, want ik heb zo'n appje... Ik ga nog even naar het parcours. Ik snap er natuurlijk helemaal geen reet van. Ik zie alleen maar staan 12 kilometer. Ik denk, nou, die wordt wel pittig. Maar Mirel kennende, waarschijnlijk wordt het iets meer dan 12 kilometer. Maar oké, okay. nou, mijn hemel. Het begin van de, van, de trial, van de trail was al met geen pen te beschrijven. Het was gewoon de eerste 10 minuten echt gewoon stijl omhoog. En met stijl omhoog bedoel ik dan ook dat als je naar jezelf kijkt, dat je denkt... Hè, M- mijn borst is al nu ongeveer 15 minuten even aan mijn knieën. Hoe ver kan ik nog voorover uh, leunen voordat ik uh, onderuit ga? Het bleef maar omhoog gaan. Ik ging als een soort halve Batman kroop ik omhoog. Uh, Mirel, uiteraard, 150 meter voor me, maar dat maakt niet uit. Ieders eigen tempootje. Nou, ik kwam boven met een hartslagstandje uh, oorlog, maar uiteindelijk uh, even uitgerust. En toen gingen we weer. En gaandeweg begon ik het nog leuk te vinden ook. Uh, die 12 kilometer die bleken uiteraard niet te kloppen. Enerzijds omdat Mirel over de navigatie ging. Nou ja, uh, zo goed als ze is met uh, fitness en, en rennen en weet ik wat. Zo beroerd is het met navigatie. Dat ging dit keer overigens nog redelijk goed op een kilometertje of vier, vijf na waar, uh, waar we de mist in gingen. Overigens waren dat gelukkig geen kilometertjes bergop, maar uh, bergaf waar het fout ging. Maar ik moet zeggen, ik heb een topdag gehad. Uh, we gingen om een uurtje of half elf gingen we op pad. En zoals ik ook goed voorbereid ben als ik ga mountainbiken met mijn helmpje en mijn fietspakje. Zo heb ik ook bergschoenen. Ik heb geen, geen wandelpak voor de rest. Dus ik had gewoon een normale broek aan. Er is een normale korte broek aan. En ik had een van die shirtjes meegenomen. waarin ik ook hard loop. Die dry fit. Nou, dat kwam wel goed uit, want ik zweet als een malle. Het was natuurlijk niet, niet heel fris de afgelopen weken buiten. Het was best wel heet. En uh, nou ja, goed, als je dan ook nog berg, berg op, heuvel op moet, heuvel af... ...dan uh, ga je redelijk snel bloedheet krijgen. Maar leuke, leuke uh, tocht had ze uitgezet. En uh, we zijn ondertussen hebben, of, uh, onderweg hebben we nog uh, pruimen gegeten... ...en uh, we zijn nog een kersenboom zijn we tegengekomen. Dus daar hebben we ook als twee kleine kinderen die halve boom leeggevreten. Een soort springhanenplagen, maar dan van twee mensen... We hebben echt, uh, het was top, niemand tegengekomen. Dat vind ik helemaal een feestje. Dus gewoon uh, een hele dag onderweg zijn en niemand tegenkomen. Dat is echt uh, een zeldzaamheid, heerlijk. Oh ja, wat ik ook nog wat tegenkomen. Ik wist niet eens dat ze die daar hadden, maar een slang. Eén kleintje en één grotere. Ik wist niet eens dat ze slang hadden in Luxemburg. Maar die zijn we ook nog tegengekomen. Dus zo, alles bij elkaar, topdagje gehad. Nou, dan ga je natuurlijk daarna een happy eten. Lekker tentje gevonden. Uh, aan het water, het was allemaal perfect geregeld. Heerlijk gegeten. Volgende dag, ik denk: Nou, dit kan wel eens een verhaal worden met spierpijn. Um, al was daar niet echt ruimte voor, want ik had de volgende, uh, het volgende parcours had ik al in mijn appje zien staan. Mirel shared dat allemaal. En dan kan ik mooi zien hoe mijn uh, Leidensweg er de volgende dag uitziet. Maar dit was wel een. Uh, de tweede dag was het wel een hele pittige. Gelukkig geen spierpijn. Heel klein beetje bij mijn heup. Maar dat was uh, denk ik meer een aanhechting. Meer ouderdom dan, uh, dan uh, echt spierpijn. Een soort ouder, oude mannenslijtage, zou ik maar zeggen. Nou, de tweede. De tweede uh, uh, trail die ze had uitgezet. Die was wel even serieus. Doodziek, pittig. Dat was echt met geen pijn te beschrijven. En uh, nou, ik, weet niet, ik weet niet hoe ik daar uiteindelijk. ...omhoog en naar beneden... ...en, en uiteindelijk extreem lang omhoog he, moeten klauteren. Maar dit was dus ook echt serieus klauteren. Handjes aan de grond en, uh, en uh, omhoog met die handel. Ja, dat was al pittig. Maar wel hele gave dingen gezien. Uh, gave grotten en uh, uh, wat water zo her en der. Shitloot aan muggen, dat ook. Dus dan loop je met z'n tweetjes door zo'n bos... ...dan heb je allebei zo'n, zo, zo'n tak met van die bladeren in je hand. Zo'n soort uh, veredelde Egyptenaar uit de oudheid... ...en dan loop je die muggen van je af te meppen. Maar goed... Al met al was het ook weer gewoon super gaaf. Nou, ze hebben nog een paar van dit soort uh, uh, trails gedaan... en steeds s avonds uh, afgetopt met, uh, met een lekker hapje eten. En, uh, en uh, uh, Miran neemt altijd dan nog een ijsje of een toetje of wat ik wat Ik heel af en toe. En, um, ze, ze heeft zo'n, uh, zo'n uh, Apple Watch en dan zie je dus gewoon dat je op een dag... gewoon tussen de 25 en de 30.000 stap hebt gezet... Nou, zoveel stappen zet ik normaal gesproken ongeveer een anderhalf jaar. Dus het was, uh, ik had er wel wat verwachtingen van toen ik uh, eenmaal thuis op de weegschaal ging staan. Nou, resultaat, 0 kilo afgevallen, 0 pond afgevallen en 0 gram afgevallen. Dat had ik dan eventjes niet verwacht, maar ja, aan de andere kant, we zijn lekker weg geweest. We hebben lekker gegeten en uh, we zijn weer helemaal opgeladen. En ik moet je eerlijk zeggen, dat Haike bevalt me wel. Uh, ...ondanks dat ik er, blijkbaar uh, had ik dus niet in het restaurantje moeten gaan uh, uh, lopen lopen eten s'avonds... ...want ik denk dat ik iets te lekker heb gegeten. Maar goed, net als we in de vorige aflevering kort bespraken... ...je bent bezig met zo'n tocht, of je bent bezig met fire of een ander doel wat je nastreeft... ...en dan wil je af en toe jezelf even belonen. Dit was niet echt een doel het wandelen, maar het is toch wel lekker om na na zo'n wandelpartij van een dag om dan s'avonds even lekker met z'n tweetjes in een goed restaurant te zitten... en lekker, uh, uh, lekker te kunnen eten met z'n tweetjes. Dus ondanks dat ik geen kilo ben afgevallen... of zelfs nog dat ik dan eens een gram ben afgevallen... Heb ik toch, uh, ben ik toch lekker sportief bezig geweest, goed bewogen... Hoofdje, uh, mijn kopje weer lekker leeg en we kunnen er weer tegenaan. En sterker nog, dat wil ik eigenlijk nog erbij vertellen... Ik uh, ben eigenlijk wel helemaal aan met dat wandelen. Dus ik uh, ga zo'n rugzakje kopen. Want ik heb nu zo, zo'n, zo'n klote tasje op mijn rug. Dat ging nergens over. Maar ik ga zo'n, zo'n wandelrugzakje kopen met uh, uh, waar je dan wat spulletjes in kwijt kan. En waar je mobiel makkelijk in kwijt kan. En je zonnebril, et cetera, et cetera. En dan denk ik dat ik dat vaker ga doen. Ik heb dat appje ook gewoon op mijn telefoon laten staan. En dan denk ik dat, uh, dat Mirel en ik uh, wat vaker zullen gaan wandelen. En uh, niet alleen in de heuvels, maar misschien ook wat vaker in Nederland. Dus al met al. Prima, prima verhaal geweest, dat, dat hele Limburg. Of Limburg, Luxemburg. Ik weet eigenlijk niet precies waarom ik dit vertel... maar ik wou het toch even met jullie, met jullie delen. Dus mocht ik je los van finance en investeren en zo uh, uh, inspireren... Om, uh, of misschien op de gedachte brengen om misschien een keer wandelschoenen te kopen... en uh, lekker een stukje uh, te wandelen in bijvoorbeeld Luxemburg... wat wel leuker is dan in Nederland, want je hebt wat heuvels en wat water en toestanden. Het is allemaal net eventjes wat... Uh, ik wil niet zeggen spannender, maar het is wel net even wat leuker. Wat enerverender, zou ik maar zeggen. Je moet even wat, uh, wat meer uh, 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 je spieren gebruiken. stukje rijden Limburg of Luxemburg. Dan zeg ik nog steeds Limburg. stukje rijden Limburg, uh, Luxemburg, maar dan ben je er ook met een uurtje of vijf. We waren in Fiande en voorheen waren we in Echternacht allebei top. Echternacht kun je trouwens ook superleuk kanoen. Niet wildwesten, ingewikkelde uh, reften. Maar gewoon lekker met het feestje in een kano. stroomafwaarts. Iets zwaar maken voor jezelf uiteraard. En dan af en toe lekker bij de kant. Happy eten. Helemaal leuk. Kost geen rol. En je hebt een hartstikke uh, leuk tijdsverdrijf. All right. Aan de hand van de vorige aflevering kwamen er wat vragen. En een van de vragen die ik uh, een paar keer voorbij zag komen was. uh, Johnny, ben je ook fire? Uh, Ik ben natuurlijk mijn leven lang al on fire. Nee hoor. Maar ik ben niet fire. ik kende dit, om eerlijk te zijn, tot een paar jaar geleden helemaal niet eens. Ik had er nog nooit van gehoord. Um, het is wel zo dat ik met uh, Subtrader een investeringswiel heb... heb waarbij uh, passief dusdanig veel inkomsten binnenkomen. Dat, en dat ook gewoon op reguliere basis... waardoor ik niet meer hoef te werken voor, uh, voor het geld. Zoals mijn accountant zegt, uh, ik ben uh, technisch met pensioen. Uh, ik ben ook geen veertig meer, maar ik word dit jaar 45. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat is is niet uh, uh, tot stand gekomen vanuit een uh, uh, bepaalde visie of motivatie of een doelstelling. Ik kan er super interessant over doen, uh, maar dat ga ik niet doen, want dat is gewoon niet waar. Dus ik, uh, uh, nou ja goed, technisch met pensioen, sommige mensen noemen het financieel vrij... Ik werk nog gewoon. Ik verdien nog gewoon mijn geld. En uh, ik teer niet alleen maar op het passieve gedeelte. Al zou dat op zich uh, prima zijn als je dat wel doet. Ik doe dat niet. Ik uh, vind het nog gewoon leuk om workshops te geven. En daar krijg ik voor betaald. En sales training uiteraard, zoals jullie weten. Daar krijg ik uh, heel goed voor betaald. Dus... Ik ben ben niet, uh, 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 ja, ik weet niet of ik fire ben, maar in ieder geval, dat is nooit mijn mijn doel geweest. Of ik heb er niet, ik heb niet een soort van streven op mijn agenda gezet van over 20 jaar of over 10 jaar wil ik uh, met pensioen kunnen. Dat is gewoon organisch gegroeid en heb ik er hard voor gewerkt en ook wat geluk voor gehad. En zo is dat een beetje gegroeid. Dus ik vind het wel leuk om fire met jullie te behandelen, maar niet uh, vanuit het oogpunt dat ik zelf. uh, heel veel discipline heb getoond en, en een soort van uh, offers heb moeten brengen om uh, uh, dit doel te behalen. Dus dat wil ik wel eventjes uh, uh, benoemen, omdat ik wat vragen zag komen. Ik ben dus niet uh, fire. All right. Um, waar heb ik nog meer over gehad? Oh ja, uh, in die vorige aflevering, even een korte recap, in die vorige aflevering hebben we dus gehad over... Uh, je kan, als je FIRE wil gaan doen, en we gaan even uit van een leeftijd van ongeveer 40 um, of 50, whatever, maar in ieder geval jong, dan uh, heb je eigenlijk twee opties. Uh, het liefst allebei, maar uh, je hebt dus meer geld verdienen. Dus uh, side hustles, nieuwe baan, in ieder geval je inkomstenkant uh, omhoog krikken. En je hebt natuurlijk investeren. saadjes, stekjes, plantjes, wat ik u de vorige heb verteld dus bijvoorbeeld met aandelen, Uh, je koopt een aandeel, zie dat als een zaadje, je aandeel groeit, het wordt een stekje, het het groeit verder, het wordt een plantje en het plantje op een een bepaald moment zal het plantje zijn zaadjes weer laten vallen en uit die zaadjes slash dividend, uit die zaadjes uh, zullen uh, nieuwe stekjes komen. Voor je het weet heb je een weiland vol met geldplantjes staan die allemaal hun geld op reguliere basis opleveren in de vorm van dividend. Of in de vorm van uh, groeiaandelen waarbij je af en toe een aandeel verkoopt. Mocht dat nodig zijn, om wat voor reden dan ook. En het feest begint natuurlijk zodra de plantjes hun zaadjes beginnen af te werpen. Want dat is wanneer jouw geld echt voor jou aan het werk is. Er wordt dan nieuw geld gecreëerd terwijl jij gewoon lekker ligt te slapen. Of op je werk bent of met andere dingen bezig bent. Maar in ieder geval niet extra moeite hebt moeten doen om dat geld voor jou aan het werk te zetten. Oké, okay. in deze aflevering uh, wil ik iets dieper ingaan op de mentaliteit. Want je moet natuurlijk iets aan je mentaliteit veranderen. Je zit nu waarschijnlijk redelijk gevangen in een uh, consumptiemaatschappij. Uh, we kopen allemaal shit. Uh, we herkennen dat niet eens als shit. We denken nog dat we dat nodig hebben ook. Of dat we er recht op hebben. Of dat we er afhankelijk van zijn. Of nou ja, ge- ge- geef het een naam. Maar de meerderheid van de spulletjes die wij in. ...karretjes gooien en ook in ons digitale karretje is eigenlijk allemaal meuk. Um, en we moeten natuurlijk naar een situatie waarbij we spulletjes of goederen gaan kopen... ...die geld opleveren of die meer waard worden. Dus we moeten onze mentaliteit, onze veranderende mentaliteit... ...die moeten we gaan koppelen aan acties. Nou, een van de dingen die ik gelukkig wel al heel snel heb geleerd... ...en dat heb ik al jaren geleden uh, gedaan... ...is dat ik ben gaan kijken naar de toepassing van mijn spulletjes. Dus Hoe gebruik ik mijn spullen? En heb ik al die spullen echt nodig? Voor jullie beeld, voor de mensen die wel eens vaker luisteren. Het enige wat in mijn huis of in ons huis van mij is, is al ongeveer mijn MacBook. En mijn iPhone. En... ik kan ze snel eigenlijk even, ja mijn kleding natuurlijk, maar daar heb ik niet heel veel van. Ik kan ze gek veel, nou ik kan eigenlijk niet zo veel bedenken. Dat is het wel zo'n beetje. Dus mocht het ooit um, uh, overgaan tussen uh, mijn vrouw en mij. Da- en we moeten allebei ergens anders uh, gaan wonen. We moeten het huis verkopen. Dan zullen, zullen er waarschijnlijk drie vrachtwagens voorrijden om de spullen van Mirel in, in te laden. En uh, ik kom weg met een Renault Twingo, want ik heb alleen mijn laptop nodig. En uh, Bas is, uh, is weg. En niet dat Mirel een hoorder is, maar um, zij geeft iets meer op spulletjes dan ik. En um, zij vindt ook meer dingen mooi dan ik, moet ik ook eerlijk zeggen. Ik, ik, uh, ik, ik weet nooit wat ik, wat ik moet kopen, dus ik koop dan maar niks. En uh, zij vindt heel veel dingen mooi en ze gebruikt ook meer dingen dan ik. Dus het is logisch dat zij ook meer spulletjes heeft. En alle dingen die in het huis staan, die heeft zij zo'n beetje gekocht om het een beetje gezellig te maken. Dus het zou ook logisch zijn, vandaar drie vrachtwagens, dat mocht het uitgaan of overgaan, dat zij die spulletjes ook mee mag nemen. All maar goed, het gaat niet over en gaat niet uit, maar een beetje om aan te geven dat het handig is om bij stap 1 te kijken naar de toepassing van je spulletjes. Kijk eens om je heen. En, en, en bedenk je eens van, nou oké, okay, um, ja, wat, 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 hoe gebruik ik dit spul eigenlijk allemaal? En dat kun je tot in het extreme doorvoeren. Maar een simpel voorbeeldje. Als jij uh, samen met je vrouw en je kind aan een zespersoons eettafel zit... van uh, 1500 euro, dan slaat het natuurlijk eigenlijk nergens op. Als je fire in je achterhoofd hebt, want je wil iets gaan behalen. Als jij die, als jij die, die tafel voor 1500 euro k- kunt verkopen... En uh, je kunt een nieuwe tafel voor drie of vier personen terugkopen voor 250 euro. Ja, dan heb je natuurlijk je eerste stap al gemaakt. Dus wat is de toepassing? Hoe gebruik jij de spullen die je nu hebt? Misschien handig om je laptop of je bloknootje te pakken, want het is handig om wat dingetjes te noteren zo af en toe. Uh, In de vorige aflevering uh, ben ik begonnen met de, de, de vraag, waarom werk je? En vooral die waarom is heel belangrijk, want die gaat in deze aflevering heel vaak terugkomen. Waarom? En uh, toen had ik eraan gekoppeld van waarom werk je? En iedereen zou natuurlijk zeggen, nou, omdat ik geld wil verdienen. Duidelijk. Maar de vraag was eigenlijk, waarom werk je exact voor dat bedrijf of voor die baas of in die functie? Waarom doe je dat? Want je kunt waarschijnlijk nog veel meer dingen. Er zijn misschien andere dingen die je ook leuk vindt. Dus denk daar eens over na. En geld mocht dan geen drijfveer zijn. Om dus, ik hoop dat jullie dat hebben gedaan. Want het is belangrijk om dat, uh, om dat redelijk in kaart te brengen, zodat we verder kunnen. Waarom? Dat wordt een beetje het centrale centrale, uh, woord in deze aflevering. Dus we gaan kijken naar de toepassing van onze spulletjes. Kijken we naar onze spullen slash onze bezittingen, dan is er een heel groot verschil tussen de needs, de dingen die wij echt nodig hebben, en de wants. En dat zijn de dingen die we eigenlijk niet echt nodig hebben, maar die we gewoon willen hebben. wat voor reden dan ook. Uh, Als ik bijvoorbeeld kijk naar uh, uh, mijn MacBook, laat ik het op mezelf betrekken. Ik heb een apparaat nodig waarmee ik kan typen, uh, mails kan versturen en op het internet kan om bijvoorbeeld aandelen te kopen. Uh, Verlos van mijn telefoon. Ja, dan zou ik natuurlijk ook gewoon een laptop kunnen kopen. Want ik heb namelijk, mijn niet is een laptop. Maar ik koop geen laptop, want ik haat Windows. Dus ik moet een MacBook hebben. Uh, ...ik moet niks... ...maar dat is natuurlijk wel de bedoeling... ...als je niet van Windows of van Google houdt... ...dan wil je dus naar Apple... ...en aangezien al mijn andere dingen ook van Apple zijn... Um, ...of althans in ieder geval mijn telefoon... Um, ...ga je kijken naar een MacBook... ...dus de, het MacBook valt onder een wand... ...want ik heb een laptop nodig... ...dat is niet, maar ik kies een MacBook... ...nou, drie keer duur natuurlijk... Even ...los daarvan, ook drie keer zo fijn... ...althans voor mij... ...dus daar ga je naar kijken... ...en wat is de toepassing... ...heb ik echt een MacBook Pro nodig... Achteraf gezien, als ik kijk hoe ik ermee werk, toen ik ben kocht, deed ik nog wel veel met uh, InDesign en Illustrator en Photoshop. Nu veel minder. Dus als ik nu een nieuwe MacBook zou kopen, zou ik niet meer voor een MacBook Pro gaan, maar zou ik voor een MacBook Air gaan. Want op de manier waarop ik ermee werk, heb ik genoeg aan een MacBook Air. Dus als ik kijk naar de toepassing, heb ik geen MacBook Pro meer nodig. MacBook Air scheelt me gewoon de helft, scheelt me zo duizend euro. Dus dat zou dan in het kader van Fire heel handig zijn. Het zou nog handig zijn als ik naar een, een een of andere laptop ging, maar daar heb ik geen zin in. Want normaal, dat, ik hou niet van andere besturingssystemen dan die van Apple. Oké, okay, dus needs and wants moeten we in kaart brengen. En dan komt nu het, het terugkerende woord, waarom? Kijk eens naar je auto. Ik heb hier best wel veel mensen over de vloer gehad uh, afgelopen 24 maanden. En... Uh, ik vind het altijd leuk om uit mijn raam te kijken, want ik heb hier een kantoor op een hoek. Dus ik kan altijd zien de mensen die de parkeren, het parkeerterrein oprijden. En uh, het is, er is echt helemaal niets meer af te lezen aan een auto tegenwoordig. Ik heb mensen gezien waarvan ik weet dat ze financieel helemaal uh, knetter onafhankelijk zijn. En die zijn echt loaded. Die heb, ik, die heb ik aanzien komen rijden in gewoon hele simpele normale auto's. En ik heb ook mensen zien aankomen rijden die dus inderdaad uh, wel via FIRE leven en die dus al wel financieel onafhankelijk zijn of financieel vrij zijn, maar geen gekke dingen kunnen doen. Dus die komen dan aanrijden in bijvoorbeeld een auto uit 2002, maar dat dat vind ik leuk, dus dat kaart ik dan aan. En dan leggen ze ook uit van ja, ik kan nog geen Range Rover kopen, want als ik een Range Rover koop, dan ben ik niet meer uh, FIRE, dan lukt het me niet meer nou oké, okay, goed verhaal. Uh, en die hebben dus heel goed naar de toepassing gekeken. Ze hebben een, 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 een machine nodig die van A naar B rolt als je gas geeft. Ja, en dat is dus een auto. Maar dat hoeft niet per se een Range Rover te zijn uit 2020. Dat kan ook net zo goed een, uh, weet ik wel, een Seat zijn uit 2004. Ze hebben gekeken naar de toepassing. Met de achterliggende gedachte: ik wil fire zijn. Oké, okay. dus kijk eens. Waarom rij je in een grote of in een dure auto? Waarom doe je dat eigenlijk? Waarom rij je in een private lease? En waarom rij je niet gewoon in een klein goedkoop autootje? Wat is de toepassing? Hoe gebruik je dat ding? Gebruik je hem iedere dag 60, 70, 80 kilometer? Of gebruik je hem om drie keer in de week naar je werk te rijden en twee keer in de week naar de supermarkt? Weet je? Zo ga je een beetje kijken. Waarom heb je eigenlijk tien paar schoenen? Waarom heb je dat? Of in mijn geval, waarom heb ik, uh, uh, weet ik veel, uh, uh, zes, zes, zeven colbertjes? Terwijl ik bijna nooit colbertjes draag. Waarom heb ik dat? Uh, waarom heb ik veertig uh, uh, shirtjes van Abercrombie? Waarom heb ik dat eigenlijk? Nou, zo, ga je, zo ga je eens een klein beetje kijken hoe dat in elkaar steekt. En waarom heb ik geen uh, goedkopere shirtjes? Waarom zijn het allemaal shirtjes van Abercrombie? Nou, bij mij zit het even iets anders, omdat het een klant is. Maar stel dat het geen klant zou zijn. Uh, waarom heb ik allemaal dure, uh, of jij of iemand anders, allemaal dure Lacoste shirts? Waarom heb je niet gewoon polo shirts van de Actiesport? Of van de, uh, weet ik veel, ik niet hoe van de Bristol bijvoorbeeld? Waarom heb je dat? Um, en het is voor iedereen anders. Hè? We mogen elkaar niet veroordelen. Iedereen kan daar misschien wel een heel plausibel antwoord op geven. Misschien uh, heeft iemand wel tien paar sneakers uh, om een reden die wij niet kunnen bedenken. Maar die heel legitiem is voor degene die die sneakers heeft. Uh, je huis. Je dure huis. Waarom woon jij eigenlijk met twee mensen in een huis met zes kamers of met vijf kamers? Waarom woon je niet ergens in een appartementje? Waarom heb jij je overwaarde niet uh, uh, verzilverd? in de vorm van een verkoop... en heb je vervolgens een goedkoper appartement gekocht? I don't know. Denk er maar eens over na. Waarom is dat? Waarom heb jij zoveel verzekeringen? En waarom heb jij zoveel abonnementen? Past dat in jouw levensstijl? Wat is de toepassing van die dingen? Waarom heb je dat? uh, Heb jij alles afbetaald? Of heb jij nog dingen met een creditcard betaald? Of heb jij dingen op afbetaling staan? Of I don't know wat je tegenwoordig allemaal voor constructies hebt. Maar waarom is dat? Ga daar eens, ...denk daar eens over na... ...want ik merk dat... ...en ik heb dat zelf natuurlijk ook gedaan... ...los van het hele fire... ...maar je gaat, je gaat, dingen op, je gaat op een andere manier... ...naar dingen kijken... ...dat is ook een van de redenen... ...waarom ik zo weinig spulletjes heb... ...dan denk je... ...ja, wat moet, ik, wat moet ik daar eigenlijk... ...met al, die, met al dat spul... Eh, ...ik vind het allemaal onhandig... ...en eh, je kunt heel veel online verkopen... ...gaat super makkelijk... ...je zet het op de marktplaats... ...of op die Vinted... ...of uh, uh, met kleding bijvoorbeeld... ...en je hebt nog meer uh, uh, kledingwebsites... Uh, uh, waar, je, ...waar je dat allemaal makkelijk kan verkopen... Nou, Marktplaats is er één, eBay, eh, noem het allemaal op. Je bent het zo kwijt. En het gekke is, zelfs dingen waarvan jij denkt... nou, wat moet ik met die meuk? Ik pleur het in de vuilnisbak. Dat kan je nog vaak voor een tientje, twintig euro verkopen. Want iemand anders die vindt het dan weer heel tof. Dus kijk er eens naar. En kijk niet gek op, jongens. En ook meisjes, vooral meisjes... Als je je kast eens een keertje uitmest, en ik weet dat veel vrouwen ook nog vuilniszakken met kleding hebben voor een ander seizoen, of als ze weer dik worden, of als ze weer dun worden, of als het weer in de mode komt. Als je dat bij kringloopwinkels gaat gaat verkopen, of online gaat verkopen, je moet niet gek opkijken als je zo'n paar honderd euro uit zo'n vuilniszak tovert in de vorm van verkopen. Dus... Misschien is het handig om daar eens naar te kijken. Gewoon alles wat je in je huis ziet staan, bedenk eens een toep, of is de grotere dingen, dus niet de, je, je tandenstokers en twee bie-veeltjes. maar de wat grotere dingen. Bedenk eens, waarom, waarom heb, ik het, heb ik dit ding eigenlijk op die manier gekocht? Waarom zit je te kijken naar een 80 inch of, of weet ik, veel, de 300 inch televisie, terwijl je nog niet eens op twee meter afstand van het ding zit, weet je? Dat zijn van die vragen die kun je, je misschien eens gaan stellen. Wat ook handig is om jezelf af te vragen, is je uitgavenpatroon. Waarom doe je wat je doet? Citytrips, wij geven best wel wat geld uit aan citytrips en aan vakanties. Maar het geestige is, een citytrip naar Lissabon, wat ook een hele leuke stad is overigens, maar een citytrip naar Lissabon en je gaat een paar dagen, dan ben je zo 800-900 euro kwijt. Uh, Luxemburg met de auto, als je het een beetje normaal doet... dan ben je uh, 500 euro kwijt. Als je een beetje redelijk hotel hebt, ben je ongeveer 500 euro kwijt. Hiken kost geen drol. En wat je in je rug als je keepert aan eten en drinken, kost ook niks. Dus je zou dan bij wijze van spreken, als je naar Luxemburg gaat... of naar Noord-Frankrijk of whatever, met de auto op één tank red ik het al. Dus uh, dan ben je uh, acht tientjes tanken kwijt... en uh, s'avonds een hapje eten in je hotelkamer en misschien nog een klein beetje... ...eten en drinken voor onderweg. Maar dat kun je natuurlijk ook gewoon meenemen vanuit Nederland. Je tasjes vullen, een paar flesjes water... ...en wat van die muesli en knallen met die handel. Dus dat, dat, dat scheelt misschien wel de helft van een citytrip naar uh, Lissabon... ...of een citytrip naar Rome. weet je, Dat is ook wel een dure stad. Dus waarom uh, kies je voor een citytrip? Wil je wat van de cultuur opsnuiven uh, Of ga je bijvoorbeeld voor een bepaald museum... ...of om een bepaalde vibe uh, te voelen... Of ga je gewoon omdat je even je hoofd leeg wil maken en je gewoon eventjes uit je, uit je vaste omgeving uh, uh, weg wilt? Ja, nou, dan zou je net zo goed naar Noord-Frankrijk kunnen gaan, naar Reims bijvoorbeeld, of naar Metz, als dat je naar uh, Milaan of uh, Praag of weet ik waar naartoe kan. Dus waarom, waarom doe je dat? Wat is de toepassing van de Citytrip? Uh, je mobiele telefoon. Ik heb een iPhone 8, heb ik laatst ontdekt. Oh ja, daar waren jullie bij. Heb ik nog even goed gekeken? Ik heb een iPhone 8, maar ik weet dat er nu ook al een iPhone 11 is. Ja, uh, ik hou gewoon mijn iPhone 8, hoor. Ik vind het prima. Maar er zijn ook heel veel mensen die uh, gaan over naar de iPhone 11. Ik weet niet welke lijn Samsung heeft, maar laten we zeggen dat Samsung ook al uh, de Samsung 11 heeft. Uh, ja, waarom wil je die eigenlijk? Waarom hou je niet gewoon je 8? Waar, wat is, de, wat is de, de meerwaarde van een elf? Of is het gewoon routine? Dat je gewoon iedere keer bij een nieuw abonnement... ook een nieuw uh, toestel neemt? Hou het eens tegen het licht. Want daar zitten allemaal van die verborgen uitgaven... die misschien helemaal niet nodig zijn. Nou, en als jij uh, twee tientjes aan je abonnement kunt besparen per maand... Uh, toch lekker? Op basis van 24 maanden gaat die wel hard, hoor. Um, dus dan hebben we dus inderdaad je bezittingen. je needs versus je wants. Uh, waarom heb je dit? Waarom heb je dat? En wat is de toepassing? ...je uitgavenpatroon... ...waarom geef je eigenlijk geld uit aan bepaalde dingen? Waarom doe je dat? En het is niet zo dat je nooit meer geld uit mag geven... ...maar bedenk, ga gewoon eens echt kritisch kijken naar... ...misschien is kritisch niet eens het juiste woord... ...maar ga gewoon eens kijken... ...waarom geef je geld uit aan bepaalde dingen? Why? Dan je inkomstenpatroon, uiteraard... ...kun je dat opkrikken... ...kun je bijvoorbeeld meer uren bij je baas gaan werken... ...of uh, kun je misschien een suithusseltje opzetten... En nu horen misschien veel mensen al een bepaald verband. Het geestige is, als je namelijk kritisch naar je spullen gaat kijken, dan zul je waarschijnlijk tot de conclusie komen dat je heel veel spullen niet nodig hebt en dat je die wil gaan verkopen. En dat is ook een van de redenen waarom zoveel mensen online verkopen als sitehussel hebben. Er wordt heel veel tweedehands aangeboden op het internet. En uh, dat komt natuurlijk meestal uit de huizen van mensen. Die bieden dat gewoon te koop aan. Nou kijk maar naar Marktplaats. De, 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 hele, de hele platform staat vol met meuk. huizen van andere mensen. Dus dan is je site altijd op een soort organische manier geboren. Vetgeestig. Nou uiteindelijk uh, ga je natuurlijk de balans opmaken. Uh, hoeveel heb je? En hoeveel kun je verkopen? Of kun je, kun je cancelen, slash stoppen aan abonnementen of verzekeringen, et cetera. Hoeveel heb je? En uh, nou, je, hebt, je hebt waarschijnlijk heel veel. En hoeveel heb je nodig? Nou, dat, is, uh, dat is natuurlijk een, een stukje meer. En dat is ook een beetje de, de, de ja, golden question, de gouden vraag. En dat is wel heel leuk om dat misschien uit te rekenen. Uh, helemaal als je een stelletje bent of een gezin hebt. Hoeveel heb je nou nodig? Het is allemaal met fire in het achterhoofd, hè, mensen. Dus als je je nu al denkt, ik walg van het fire, dan hoef je dus dat vragen natuurlijk uh, niet echt te stellen aan jezelf. Want dan kun je gewoon lekker blijven doen waar je mee bezig bent, als je niks wil veranderen. Maar als je fire in je achterhoofd hebt, dan is het natuurlijk leuk om om samen eens te gaan gaan rekenen aan aan de keukentafel met een een rekenmachientje. en, en, En te bepalen in samenspraak uiteraard, hoeveel heb ik of hoeveel hebben wij nou nodig om op een fijne manier te kunnen leven... en toch onze FIRE-doelstelling te kunnen realiseren. En daar kun je natuurlijk mee spelen. Want op het moment dat jij uh, zegt... nou ja, ik wil uh, op mijn veertigste met pensioen... je bent nu bijvoorbeeld, uh, weet wel dertig... en je wil met je veertigste met pensioen... dan uh, zul je waarschijnlijk een ander bedrag uh, uh, uitrekenen... wat je nodig hebt... ...dan op het moment dat jij op je vijftigste met pensioen wilt... ...terwijl je dertig bent. Want dan heb je tien jaar extra. En dan zul je zien dat jouw uh, criteria met betrekking tot fijn leven... ...net even iets meer geld kosten dan als je nog maar tien jaar te, uh, te gaan hebt. Dan zul je toch zuiniger zijn en waarschijnlijk kritischer zijn op je uitgaven... ...dan als je twintig jaar speling hebt. Dus... Ja, doe dat in samenspraak als je een, als je een setje bent. Want um, het is voor iedereen anders. En fijn leven, ja, voor de ene betekent dat sowieso ieder jaar op vakantie... en wel in een, in een mooie fijne auto rijden of, of uh, weet ik veel, wintersport en, uh, en zomervakantie. En voor een ander zal dat betekenen dat die bij wijze van spreken heel veel wil opgeven... behalve zijn museumjaarkaart. Ik zeg maar iets. Dus, dat is voor iedereen anders. We kunnen het niet veroordelen en we kunnen het ook niet voor andere mensen aankleden... Maar misschien is het wel geestig om dit soort dingen voor jezelf in kaart te brengen. En, uh, en dat fire in je achterhoofd te, te, te houden. Alright, ik neem even een slokje water. Wat hebben we nog meer? Oh ja. Ik, uh, um, we hebben nu dus dit, ben ik al aangekleed. Samenvattend. Je bezittingen, needs and wants, terugkeren voor dus waarom, je uitgavenpatroon, je inkomstenpatroon, de balans opmaken en dan de gouden vraag, wat heb je nou nodig om richting FIRE op een leuke manier toch door het leven te kunnen, te kunnen, te kunnen wandelen en uiteindelijk je doel bereiken. Maar nu ga ik een klein beetje stand in de motor gooien. Uh, dat is ook wel leuk om te doen, omdat je weer aan het denken zet. Um, in de vorige aflevering, heb ik eventjes kort uh, emotioneel dividend genoemd. En emotioneel dividend, uh, laat ik eerst zeggen wat gewoon dividend is. Als je aandelen koopt, dan heb je groeiaandelen en dividendaandelen. Groeiaandelen zijn aandelen zoals Facebook, Google, Netflix, noem het maar op. Dat zijn bedrijven die uh, winst maken. En uh, die, uh, die winst, of een gedeelte van die winst keren ze niet uit aan de aandeelhouders. Zij pompen die hele winst terug in de organisatie, waardoor, de, waardoor het bedrijf nog dikker en, en beter wordt, waardoor jouw aandeel meer waard wordt. Want het bedrijf, het bedrijf wordt steeds dikker, dus jouw aandeel wordt ook steeds dikker. Um, andere soort aandelen zijn dividendaandelen. Denk bijvoorbeeld aan Coca-Cola. Um, Coca-Cola is geen groeiaandeel. Er zal, er zal niet veel meer Coca-Cola gedronken worden dan nu. Ook niet veel minder. Dus dat, dat aandeel dat kabbelt altijd een beetje in een bepaalde prijsrange. Dus zeg maar even tussen de... Normaal gesproken, los van corona... tussen de 45 en de 60 euro. Dus je hoeft geen Coca-Cola aandeel te kopen... als je in je achterhoofd een situatie hebt bedacht... waarbij jij uh, uh, jouw aandeel her gaat groeien. Want het aandeel gaat niet groeien. Nou, dat weten beleggers. Dus wat Coca-Cola, weet natuurlijk ook. Dus wat zo'n bedrijf als Coca-Cola dan doet, die zegt tegen hun aandeelhouders... jongens, uh, tof dat jullie toch in onze hut investeren. Omdat wij geen groeiaandeel zijn, maar jullie natuurlijk wel gewoon willen verdienen aan het aandeel... want je wilt rendement maken, keren wij uh, ieder kwartaal een gedeelte van onze winst uit aan onze aandeelhouders... Dus bijvoorbeeld laten we even een heel simpel percentage nemen. Dat is niet het juiste percentage, maar het gaat even om de de manier van uitleggen. Stel dat een aandeel Coca-Cola 50 euro is en zij geven jou 10% dividend. Dan zou je dus per jaar 5 euro aan dividend ontvangen. Want 10% van 50 is 5 euro. Dus dan zou je dus 1,25 euro per kwartaal aan dividend ontvangen over ieder aandeel dat je hebt. Dat is, een, dat, is een, dat is een leuke vorm van uh, uh, passief inkomen. Um, en, omdat, en het is logisch dat zij dividend uitbetalen... want als ze dat niet zouden doen... zou geen enkele aandeelhouder, uh, geen enkele investeerder... zou dat aandeel dan kopen, want het groeit namelijk niet. Het wordt niet meer waard, het blijft een beetje hetzelfde. Dus kies je voor om dividend uit te keren. Nou, kunnen we wel ingewikkeld maken, doen we niet. Dat is in de basis dividend. Dus financieel dividend, een tweede of een derde of een vierde bron van inkomsten. Maar wat is dan emotioneel dividend? Nou, emotioneel dividend zit net even anders in elkaar, want dat wordt niet in in geld uitgedrukt. Maar uh, we weten allemaal wat het is. Ik ik zal het ook eventjes uh, iets duidelijker maken, want we herkennen het allemaal als ik het iets beter uitleg. Emotioneel dividend is eigenlijk niks anders dan herinneringen dan het gevoel dat je krijgt, het fijne gevoel dat je krijgt... wanneer je terugdenkt aan momenten of ervaringen die je hebt, hebt meegemaakt... of hebt, hebt beleefd uh, met jezelf of met mensen uh, die je lief hebt, noem maar op. En uh, het fijne van emotioneel dividend is... dat op het moment dat jij bijvoorbeeld een hele toffe vakantie boekt... Uh, met, je, met je partner en je gaat bijvoorbeeld naar... Uh, weet ik veel, uh, wat, is nou echt, uh, wat zou leuk zijn om naartoe te gaan, ik zeg maar wat... Uh, Lapland, noem er maar één op. En je gaat daar het Noorderlicht bekijken, et cetera, et cetera. En je hebt daar bijvoorbeeld 2000 euro voor betaald. Dan, heb je die, dan, wordt, die, dan, dan wordt er natuurlijk niks uitgekeerd. Het is geen investering. Maar het geestige is dat op het moment dat jij terugkomt. en je hebt die mooie ervaring meegemaakt. samen met je partner. en je hebt het erover. dan voel je een, een soort uh, gevoel van euforie. En uh, dat is wat ze bedoelen met emotioneel dividend. ...jaren later, wanneer jij op een verjaardagsfeestje... ...of aan vrienden of aan kennissen zal, zal praten... ...over jouw momenten met je partner in Lapland... ...en de, en de fijne tijd die jullie hebben beleefd... ...zul je opnieuw dat gevoel van euforie... ...en vrolijkheid en geluk voelen. Dus emotioneel dividend... ...blijft zichzelf maar uitkeren. En um, ja, als we het natuurlijk hebben over fire... ...dan is emotioneel dividend iets waarvan veel mensen denken... ...ja, wacht even... Gaat dat wel samen? Want op het moment dat jij natuurlijk bezig bent met financieel uh, uh, overal op tekorten... dan is waarschijnlijk uh, emotioneel dividend niet iets dat je bovenaan je je wishlist hebt staan... je wensenlijstje hebt staan. Dus hoe gaan gaan we dat dan doen? Nou, ik heb daarover nagedacht. En om te beginnen is het denk ik belangrijk om te beseffen... dat heel veel mensen echt een chronisch tekort hebben aan emotioneel dividend... En dat komt niet alleen voor bij mensen die geen geld hebben. Maar ik denk dat het misschien nog wel vaker voorkomt bij mensen die heel veel geld hebben. Want mensen die heel veel geld hebben, die hebben dat doorgaans verkregen door heel hard te werken. Of je moet iets hebben georven of of gewonnen, maar normaal gesproken komt dat tot stand op basis van heel hard werken. En op het moment dat je heel hard werkt, heb je natuurlijk minder tijd om op vakantie te gaan of te genieten van je geliefde. Dus... En als je arm bent, dan heb je, natuurlijk, uh, ja, dan heb je misschien ook wel een vorm van emotioneel dividend... maar de, de, de mooie reisjes en de gave ervaringen... dat is natuurlijk net eventjes wat moeilijker uh, te behappen als je gewoon weinig geld hebt. Dus uh, emotioneel dividend is heel belangrijk... en heel veel mensen hebben daar sowieso al een tekort aan. Op het moment dat je uh, met FIRE bezig bent... Dan leg je waarschijnlijk de focus op besparingen en, en, um, en zuinig met je geld omgaan. Omdat alles in het teken staat van het einddoel. Maar ik denk dat emotioneel uh, dividend ook heel goed kan samengaan met, uh, met FIRE. Um, op het moment dat jij uh, moet gaan downsize van je Porsche naar uh, uh, weet ik veel, een, een, een Golf. Ik zeg maar wat, een Volkswagen Golf. Dan voelt het natuurlijk... als een een teruggang. En er zullen heel veel mensen aan je vragen... wat is met je aan de hand? Want ze denken gelijk dat het slecht met je gaat... omdat ze nog niet weten wat jij jij mee bezig bent. Maar ik denk dat als je het uh, met fire in je achterhoofd hebt... dan denk ik dat het zomaar een hele mooie mooie stap zou kunnen zijn. Het lijkt een stap achterwaarts... maar omdat je zo erg bezig bent met je plan... en met de uitvoering van je plan... zou je hier wel eens een heel euforisch gevoel uit kunnen halen. Omdat het het besef dat je een doelstelling aan het behalen bent zorgt ook voor een bepaald emotioneel dividend... op het moment dat je met name als je je doel gaat bereiken... als je steeds dichterbij komt. Neem even een even slokje water. En andersom, we hebben het nu natuurlijk over ervaringen gehad... maar het kan natuurlijk ook zomaar zijn dat iemand zegt van... ja, ik vind het fire allemaal wel leuk... maar ik haal mijn emotioneel dividend uit, niet uit een vakantie... Maar uit het feit dat ik lekker in een Porsche kan rijden... dat geeft mij een heel fijn gevoel... en daar ga ik heel erg goed op Uh, als ik erover... uh, als ik uh, s'avonds in mijn bed lig en ik denk... oh, uh, wat heb ik toch een hele fijne auto? Sommige mensen die die halen daar hun emotionele dividend uit. Dus ik denk dat het samen kan gaan. Het bijt elkaar ook niet. Maar ik denk wel dat je op de een of andere manier... maar nogmaals, het is mijn mening. Uh, als 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 je denkt dat ik ongelijk heb, is dat helemaal cool... Ik denk wel dat als jij uiteindelijk voor het FIRE gaat, dat je wel ergens op de een of andere manier wel iets moet reserveren... om dat emotionele dividend aan jezelf uit te laten keren. En of dat nou het fijn gevoel is dat je van een Porsche naar een Volkswagen gaat... of dat jij uh, toch denkt, van, nou ja, FIRE is tof en we gaan het doen... maar ik wil wel eens in de zoveel tijd gewoon een mooie reis maken... of wat, hoe, je dan ook, hoe je het dan ook vorm wil geven. Ik denk wel dat je uh, emotioneel dividend geregeld aan jezelf moet proberen uit te betalen. Want als je dat niet doet, dan wordt het echt een, een best wel een zware tocht, denk ik. Om uiteindelijk dat... wordt het een opgave. En als, het, als iets een opgave wordt, dan is het over het algemeen niet zo heel erg leuk. <coughs> Excuses. Ehm... Um... Wat ook belangrijk is, en dat is wel een beetje key, een belangrijk punt van emotioneel dividend en ook van FIRE, is dat je al je geld opmaakt voordat je sterft. Het zou echt zonde zijn om uh, dingen te laten liggen, uh, in dit geval geld, dus dat je niet gebruikt hebt, om emotioneel dividend aan jezelf uit te kunnen keren. Dus en het kan ook zomaar zijn dat je natuurlijk gaandeweg wat geld voor je kinderen reserveert. Want ik kan me voorstellen dat je niet zonder geld wil doodgaan. Dat je kinderen kaal achterblijven. Maar dat kun je tijdens je leven kun je dat, kun je dat al inrichten. En kun je dat af en toe al een beetje aan ze schenken. Maar als je voor fire gaat. En als je jezelf geregeld emotioneel dividend uitkeert. Zorg dan wel dat als je op je, op je sterfbed ligt. En je, en je kijkt. En je gaat bij wijze van spreken samen met je partner op hetzelfde moment dood. Dat je elkaar aankijkt. En dat je niet nog denkt: van, kut, er staat nog 30.000 euro. ...onaangeroerd op een bankrekening... ...die hadden we veel beter kunnen besteden... ...en daar hadden we emotioneel dividend van kunnen kunnen, uh, kopen. Dat is denk ik ook wel wel een belangrijk dingetje... ...dat je je poen opmaakt... ...voordat je de pijp uitgaat. Dat dat zou ik meenemen in het hele hele plan. Er is overigens ook wel eens een boek over geschreven... ...volgens mij is het nog een redelijk nieuw boek ook... ...dat heet volgens mij Die With Zero. Ga ik opzoeken, want dat weet ik namelijk niet zeker. Oké, dus... FIRE kan prima samengaan met emotioneel dividend. Maar oppassen dat je FIRE niet halfbakken nastreeft. Want uh, voor je het weet is de tijd en niet het geld op... om te investeren in emotioneel dividend. Want de tijd gaat eerder op dan het geld waarschijnlijk. Dus focus daar goed op en ga niet halfbakken lopen kloten met het FIRE... uh, waardoor het allemaal een beetje waterig wordt en je je FIRE niet, niet bereikt en je niet genoeg hebt geïnvesteerd in emotioneel dividend... want dat zou echt zonde zijn. Het moet geen moetje, moetje, moetje worden. Ja, en verder denk ik dat het het belangrijk is... dat je eigenlijk steeds in oogenschouw houdt. hebben we het in de vorige aflevering ook al even heel kort over gehad. Dat rijk zijn wordt weergegeven in geld. En rijkdom wordt weergegeven in tijd. En zolang je die balans goed kunt uh, bewaken tijdens je proces om richting fire te gaan, dan denk ik dat je een heel eind gaat komen. Maar gooi niet alles uh, uh, op de schop om jezelf helemaal suf te bezuinigen en en te denken dat fire ten koste moet gaan van alles. Want er is ook nog zoiets als de kwaliteit van leven en de ervaringen die je kunt delen met andere mensen... en ook ook ondergaat met anderen... en die vallen onder dat emotioneel dividend. Ik wilde dat sowieso even met jullie bespreken... omdat uh, de mensen die ik tot nu toe heb meegemaakt... die ik persoonlijk ken, die bezig zijn met FIRE... die leggen naar mijn mening te veel de, de nadruk op besparen... en te weinig op emotioneel dividend uitkeren aan zichzelf. Dus jongens, dat is wat ik met jullie wilde bespreken... Mochten jullie nog een keer een uitzending willen, uh, willen hebben <coughs> sorry, met betrekking tot FIRE. Dan kunnen jullie maar gewoon een mailtje sturen. Dan kijken of we nog dieper op in kunnen gaan. Ik ben ook benieuwd naar de trajecten die jullie doorlopen. Dus hou me op de hoogte als je het leuk vindt. Lijkt me fijn om uh, af en toe wat mee te krijgen. Wil je in contact komen met me? Dan ben ik te bereiken via uh, LinkedIn, Gianni Amato. En uiteraard via uh, Instagram, Boston Bay underscore money management. Bedankt voor het luisteren. Succes met FIRE als je eraan gaat beginnen. En vergeet jezelf niet te belonen door af en toe emotionele dividend aan jezelf uit te keren. Dankjewel. Hoi.